0: Men det som skedde var ju det att i de pappirna blev ju lämpad rätt över i bilen min och jag stuckte mig hem och satt ju på alle straffsaksdokumenten i i ja, och lång tid satt. Det. Så var ju 25 ringpärmar så vitt jag husker. Oj. det var ju kusystematiserat. Det var ju originaldokumenter. Jag bestämde mig för det att nå går igenom allt. Och och det gjorde jag. Och det har fant det guld.
1: I podkasten Förste upplag går vi bak kulisserna i bokbranschen. Du vill få möte författare, redaktörer och andre branschfolk som delar av sin erfaring med att ge ut, marknadsföra och sälja böcker. Mitt namn är Kristin Åvrein och är grundare av Born Vi hjälper författare med att ge ut bok på eget förlag. I Norge der fem dagar sedan riksadvokaten kom med sin avgjerd om att Viggo Christiansen var oskyldig. Och banhe här saken har varit Norges mest omtalade mediasak den siste uka. Men du Eivind Pedersen, du var så sikker på att den avgjörelsen skulle komme, att han var oskyldig, att du allerede før riksadvokaten uttarte det seg hadde sendt boka di i trycken som konkluderer med akkurat det samme.
0: Det stemmer det. det når du har drevet å holde på med denne saken her i ja, godt og vel 22 år, så begynner den etter hvert å kjenne litt på gangen. Men sånn sett så har det jo vært en veldig lang fight for å komme dit hen, men da jeg begynte for alvor å skrive på den boka, det var jo da ut på vinteren eh, i år, så skrev den med det premisse at Viggo Grisiansen skulle bli frikjønt. Sånn at eh, det har jo det har jo vært eh, klart eh, hele tiden for meg at eh, saken kom til ende der. Men det som var litt spennende var jo at um, eh, hvis man da altså har sett skjedd så mye rart i denne saken her som sånn opp igjennom og påtallemessige rariteter og og, og, og påfunn at uh, en kan, kunne jo nesten ikke være sikker før spikeren var satt i kista, men uh, det, og det skulle jo liksom ha tatt ut da, om en hadde sendt boka til trykking, og så, så fant de ut til at nei, kanskje vi skal lytte litt til bistandsavokatene som uh, ber om omkamp nå på fallrepet her sånn, og at uh, utsettelsen i saken kanske kunne ha drøyt over nytt, og kanskje ikke. vi hadde fått noen avgjørelse før våren, eller neste sommer, eller you name it. Det har jo tatt fryktelig lang tid å flytte på disse kommene i saksbehandlingen. Men eh, det som gjorde utslaget var at jeg fikk høre at eh, statsadvokaten i Oslo hadde innstilt til riksadvokaten på fri finnelse. Da var det bare å starte pressa. Fordi at, eh, jeg visste jo at eh, statsadvokaten i Oslo hadde hatt et veldig tett og nært med Riksdavokaten genom hele den nye etterforskningen som da skjedde etter at saken ble gjennomtatt 18. februari i 2021. Mm. Og når statsadvokaten i Oslo innstilte på frifillelse, så skulle det jo ha tatt ut at Riksdavokaten da skulle på direkten ha overprøvd statsadvokatene som da hade presumtivt best kunskap om det nye etterforskningsmaterialet, og så var det en ting til som gjorde at jeg var temmelig sikker. Og det var det at i dette landet, selv om vi har en rettssikkerhet som har vært under angrep og sikkert er så som så, så er det til aldrig aldri noen som har fått presentert en drapstiltale på åpen mikrofon uten selv å ha fått ett eneste hint om at man er mistenkt. Så da tänkte jeg som så det at så lenge det at Viggo Kristiansen ikke har uh, fått noen signaler om at uh, han uh, går ut til Riksadvokaten, så kommer i hvert fall ikke Riksadvokaten på presskonferensen. og forteller det at, nei, nå, nå tiltaler vi Viggo Kristiansen, nå vi ha en ny rettsak og nå må han svare for seg selv. Sånn at det var, jo, det var en hel gardering. I hvert fall for oss som har fulgt saken og har sett hvordan de, de, de tenker og handler.
1: Ja. De, de fleste av oss har jo ikke fått øynene opp for det mulige feilene som har blitt begått før nå i de siste årene. Men du har fylt av saken som du sa i 22 år, og la oss gå tilbake til begynnelsen. Da jobbet du i Dagblad.
0: Da var jeg Dagbladets mann på Sørlandet. Jeg var alle mann alle på avdelingskontoret i Kristiansand, og hadde jo da jobbet i Dagbladet i ni år, da denne letaksjonen etter jentene ble påbegynt på kvelden 19. maj i år 2000. Så sånn at jeg har jo vært inne i saken helt fra første dag, og, og har fulgt i forskjellige trinnene ut igjennom, så det at når det gjelder banesaken, så føler jeg at det er på hjembane.
1: Ja, men tenkte du da helt fra starten av at her var det noe feil? Eller tenkte du som alla oss andre at riktige folk er tatt?
0: Det som, det som var greia var det at, og det har jeg heller aldri lagt skjul på, at i det første året, altså det var jo en veldig, hva for dra de lange linjene, så var det jo en veldig lang etterforskning. Det sødde jo da altså i, i godt og veldig midten av maj og det ble jo ikke pågrepet noen før 13. september i 2000. Da blev jo da Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen pågrepet på sikta for identiske gjerningsbeskrivelser i siktelsen, og det var enda før eh, Jan Helge Andersen hadde kommet med sin famøse tilståelse da han dro Viggo Kristiansen inn i saken, så at eh, både Eh, Kristiansen og Andersen var sikta for nøyaktig de samme tingene Men det var jo bare Andersen man hade et DNA-bevis imot det at man da hadde funnet et fem centimeter langt kjønnsår eh, Som var DNA-typet Og det var da funnet i en størken av blodflekk På et blad oppe ved Åstedet så sånn at eh, fra det tidspunktet og ut da til rettssaken som da startet i det som den gangen hette Kristiansand-byrett eh, i eh, hovedforhandlingen startet i mitten april 2001 i hele den perioden der sånn så var jo landet eh, overlykkelig over at politiet hadde vært så flinke og, og sånn, de hadde løst dette mysteriet og det var jo det var ikke måte på og Stygge og Ferd, Kristiansen eh, var som initiativtager og, og pådriver og, og man dette her som til og med hadde drabstru av kameraten sin til å begå deler av handlingene på åstedet. Sånn at vi og Kristiansen var jo monster i banen jeg allerede fra første stund. Og der var det en av de verste til å henge ut Kristiansen. Men sett i etter så er det jo ikke noe rart heller, for at vi hadde jo en kilde. Vi hadde jo ingenting å, å krysspeile mot. Vi, vi fikk høre det at her hadde de DNA-kilde som med 100 prosent sikkerhet, altså DNA-profil, sa, sa kriminalsjef Arne Pedersen, en DNA-profil som med 100 prosent sikkerhet knyttet Viggo Kristiansen til både åstede og handlingene, altså voldtektene. Og, og det, det ble jo oppfattet som et utlittig tegn på at Viggo Kristiansen var en notorisk stridsekke av en hardkokt kriminell, som en engang når han ble konfrontert med uangriplig bevis, ikke hadde vett nok til å si det at ok, korten og sier gris også, og tar min straff. Men han satt og, og, da han ble presentert dette her sånn, så gikk han jo helt i vranglås, og, og, som jeg snakket med han senere om. Så fra det øyeblikket hvor dette blev presentert for ham, så skjønte han at politiet da ville lure ham og han, han nekta da å gå i avhør, og ville heller spare forklaringen sin til sin rettslig forklaring i, i domstolen. Og da regnte jo han med det at ja, retten ville jo tro på han. For der satt jo litt mer fornuftige folk enn standhaftige politifolk som bare hadde tunnelsyn og bløffa. Sånn at uh, i, i det halvåret der sånn, så, så var det, det laget et bilde av Ijo Kristiansen som har slitet med fortsatt. Mm. Altså han, han, han ble selve landsmonstret, altså den, den, den ferdeste person i land etter kvistling. Altså.
2: Ja,
1: Norges mest forhattende mann. Ja, han
0: var det, han var det. Og, og ingen ville høre på han. Og, og um, alle trodde jo at dette her ville bli en sånn juridisk våk det var ingenting å lure på, han kom til å bli dømt så det suste og det var liksom ikke noe mm. det var ikke noe tvil
2: mm.
0: og i den perioden der så var jeg veldig tett ettertid så ser jeg at det har vært alt for tett på eh, noen av de pårørende eh, og det gjaldt jo da foreldrene, eller mor og stedfar til drapsoffere Stine Sofie Sørstrøm og jeg ga jo de noen råd for jeg synes jo oppriktet synd på det Altså, de hadde jo mistet jenta seg, ikke sant? Og rått og brutalt, både voldtatt og drept, og, og skjønda. Mm. Eh, sånn at jeg sa til de det at når rettssaken nå kommer opp, så har det også noen rettigheter. Dere behøver ikke å finne i at mediene skal med bred pensel male ut detaljene i saken. Sånn at jeg ga dem råd om at dere går til bistandsavokatene, Eh, ser om dere ikke kan få satt, noen, eh, satt ned noen grensepåler for, eh, for pressens stekning, sånn at ikke alle detaljene behøver å, å, å komme ut. Jo da, de, de lyttet til mitt råd, og, og sånn ble det. Sånn at eh, da rettssaken startet, så var jo så anet man jo ikke egentlig hvor grensene gikk, og jeg husker det at Jorunn Støland, som da jobbet i, i VG som kommentator, hadde jo da laget en kommentar en, en av de første dagene i, i byrettens behandling. Og den jo med jo litt med dette prinsippet som da var lagt i grunn, men som egentlig ingen visste, visste ja, altså hvor, hvor grensene gikk. Og, og hun fick jo en forrykende kjeft for åpen rett neste dag. Og det var jo på håret at ikke i hvert fall hun ble kastet ut. Og dommerne sa jo sånn, så det at visste dette gjentar sig, så rydder vi pressebenken. Sånn at det var jo et utrolig rigid regime som vi da hadde å jobbe under i, i, i den første rettssaken. Men så skjedde jo det at jeg satt jo der og hadde jo sett disse her kanaliene komme inn for første gang, ikke sant? Alle trodde jo at Viggo Kristiansen var en digerbranne og helge Andersen var en liten pursling. Men når de endret, altså redssaken foregikk i den gamle i på Tinghuset i Kristiansand, og de kom inn fra en sidedør, så tenkte jeg at, nei, er det disse her gutta? Det var jo et, en helt annen duo enn det i hvert fall jeg hadde sett for meg. Altså, Igo Kristiansen kom inn som man viste seg å være en pursling på, nei ja, en ja, tettbygd damen. Han er 1,70 høy, en, en helt tettbygd liten kar. Helge Andersen er jo en svær brand i forhold. Sånn at allerede da så, så skurte jeg det litt i grann. Jo. Altså, hva i all verden er dette her, tenkte jeg. Mm. Men vi hadde, noe, vi hadde jo ikke noe mer å navigere etter, så det den satt jo der og noterte og rapporterte og ja, prøvde å lage ja, greier journalistikk. Altså rettsreferat og Journalistikk i det som da fremkom i, i, i rettssalen. Men så gick det jo som det måtte gå. Nei, det måtte ikke gå sånn, men det dukket i hvert fall opp en kjempebombe. Ok. På bevisføringens, det var vel neste siste dag i byretten. Og i hvert fall det neste siste vittnet. Da begynte min jobb med å løse banerier av mysteriet. Hva var det som skjedde da? Nei, plutselig så, vi var jo mer eller mindre ferdige. Det var jo bare noen sånn øh, sak, psykiatris-sakkyndige som gjenstod, og det var jo ting som vi aldrig en gang skulle bry oss så veldig mye med, øh, sånn og sånn, men det gjenstod å høre vittnemålet til dekningsdirektøren i Telenor Mobil, som det heter en gang.
1: Aha, mobilbeviset. Ja,
0: og da dukket det opp en sånn energisk kar i vittneboksen som heter Bjørn Amundsen. En litt sånn nærdete fyr som, ja, som tydeligvis visste veldig godt hva han holdt på med. Mhm. Och han snakket rett uta posten, han sa bare rett ut at utifra de målingene som Telenor Mobil da hadde gjort, så kunne ikke Viggo Kristiansens mobiltelefon ha vært på stedet. For det var ikke dekning for den trafiken som var registrert på Viggo Kristiansens mobiltelefon, for den hadde gått via en basestasjon som alldeles ikke hadde dekning på stedet. Og hvis han hadde vært på stedet, så han det at det var, det jo, han tok vel litt i, men han sa i hvert fall i retten at det er jo 10-20 andre basestasjoner som tar seg av trafikken i, i banen av Sand. Det husker jeg veldig godt, for det, det var orett hva han sa. Mm. Og, og mobilsystemet er jo sånn det at når det er en basstation som har dekning, så brukes de stationer som har dekning ikke, alltså system prøver ikke å finne eller få kontakt med basstasjonen som ikke har dekning. Og det er noen sånne, eh, tekniske finesser der, sånn som det at signalstyrken skal være over et visst nivå mm. før mobilen da hopper over på neste. Og da var det jo panikk i leieren til påtalemyndigheten. Og, og jeg husker jo statsadvokaten Arne Edvard Dahl, som var aktor. Han, han, han fikk jo helt noe var i all verden var dette? Han var helt uforberedt.
1: Ja, for det passet han ikke inn i puslespillet
2: engasj.
0: <laughs> dette var, ja, altså nå har jeg tilbrakt masse i retten i, i, i mange år, men dette var den største bomba jeg har noensinne opplevd. Sånn at statsadvokaten, han prøvde i febrilsk å liksom eh, bortforklare dette her, liksom at ja, nei, han, da han bodde og liksom litt høyt og luftig i sånn, Kristiansand, så når det var høytrykk og sånn, så var jo han, han var jo ikke fremme med det at det da kunne oppstå sånne speilinger som man kallte for, sånne dekningsmessige speilinger, så sånn at han kunde jo sitte hjemme på sommeren og glede seg over at han eh, fikk in spansk fjernsyn. Eh ja, och och liksom i liksom for för då att utexaminere Norges störste og bästa täckningsexpert så satt statsadvokaten och försökte att bortförklara det här. Så det det är inte oftast närmast som en forskelse för det att statsadvokaten glömde ju det att det er en forskell på basis, altså mobilsystemets basstationer och deras täckning og det han beskrev som, som altså er eh, atmosfæriske refleksjoner over lange strekninger eh, når det gjelder tv-signaler. Det, det var jo sånn som i gamle vi hadde svenske antenner og sånn, ikke sant, så var det jo alltid mye bedre eh, ser forhøl når det var høytrykk. Mm. Og det, det, det var de samme tingene som skjedde. Altså tv-signaler gikk opp i atmosfæren og så ble det uh, brakt ned igjen. Men når det gjelder mobiltelefoner, så går det direkte fra basestasjonen til mobiltelefon og, og ligger det noe imellom der, så får du ikke kontakt.
1: Ja, fordi Viggo Kristiansen hadde sendt en par tekstmeldinger den dagen.
0: Han hadde sendt mange meldinger.
1: Mange, det? I
0: det kritiske tidsrommet. Ja. Han hadde sendt, det var registrert meldinger klokka fem på 7, tre på syv, syv minutter over halv 8 og det var en til rett før klokka åtte. Det var tekstmeldinger. Ja. Tekstmeldinger krever et veldig lite, liten bondbredde. Men i tillegg så hadde han da tatt to telefonsamtaler, ja. på halv 9 og rett før halv ni. Og alle disse eh, bevegelsene, eller telefonaktiviteten, eh, var registrert på den samme bassestasjonen, den som da ble veldig berømt etter som heter EGA. Mhm. Og det er egentlig en basstasjon som da satt opp for å dekke trafiken på Riksveien oppover fra Kristiansand mot Vennesland. Altså stikk motsatt retning av Åstedet. Og denne basstasjonen den står i bak et solid heishus av betong oppe på Høyblokk. Så det at det, 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 det var jo ikke måte på, og um, radiotekniske fenomener som da angivelig skulle ha sett, ikke bare en gang, men flere ganger i dette tidsrommet der, for at dette skulle kunne gå opp.
1: Men sånn tidsmessig da, hadde det vært mulig å på en måte løp, løpt litt det, frem og tilbake?
0: <laughs> ja, hvem gjør det når du står kness i... <laughs> i i handlinger som som, som var tiltalt för. Och ja. altså, men det men det är ju gjort då. Då 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 her blev det. Detta ja. detta både utifrån Dals alltså Aktors reaktion, febrilsk reaktion och att detta var sån alltså vi pressfolk vi har et sånt eget dricks med där och fan känseln. Og den og faen den hadde uteblitt i, i, i rettssaken uh, inntil da. Men da fikk jeg den følelsen. Og da gjorde en veldig enkel øvelse. tog tok utgangspunkt i det som Jan Helge Andersen påstod hadde vært hendelsesforløpet. Altså hvor de to gutta der hade gått. Og det var jo det aktoratet og også la til grunn. Så tok jeg stopp på klokka, og så tog jeg tida. Og konklusjonen var jo det at det var jo ikke en gang tid til gå den løypa der sånn. Jeg tror det at det manglet 13 minutter eller noe sånt. Og i tillegg så skulle man da, skulle de altså da ha tid til å lokke disse jentene, få dem med oppåstedet, mishandle, valgta, drepe og gjemme dem. Og så eh, kom de seg området. Men i tillegg, for at hele beviset da skulle kunne forklares, så skulle jo da Viggo Kristiansen ha måttet vite at det var noe som het dekningsgrense for basstasjonen, og at han da var koblet opp, eller, eller måtte skaffe seg et alibi ved å koble seg opp imot den EGA-senderen som da ikke hadde dekning. Så han måtte jo da løpe fire-fem ganger fra åstedet og ut og, og, og nesten en kilometer av gårde for å sende disse tullete, øh, ferdiglagde kjærlighetserklæringen til, til, til venninna si, og så løpe tilbake igjen for å bli registrert på denne egen avsenderen. Og det gjør jo ingen når du da står på et åsted og du, 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 du står i den situasjonen du gjør, og ikke minst, der står også kameraten Jan Helge Andersen, som du da har knivdrept, holdt deg på å si, unnskyld uttrykket nå med, men altså knivtrua, til å, å, å begå både voldtekt og drap. Ja. Altså du gjør bare ikke det. I, I hvert fall kjenner ikke jeg noen som er så gæren at de i de, det hele tatt tenker en sånn tanke, så de at det at det var jo helt absurd. Ja. Sånn, og, 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 og i tillegg så, hvis hun, beninna hans, da hadde svart på en av disse meldingene men som var et påsted så ville jo han da blitt avslørt fordi at den meldingen ville jo da blitt sendt over en helt annen bassetsasjon og da hadde han jo vært avslørt så det at det, det, det mobilbeviset er vantet det, det, det er bankers altså da, da, da visste at, at Viggo Kristiansen eh, han han eh, ja, han var jo mobilfrikan han hadde jo alltid mobil med sig og det, det, det var ikke mulig. Men det som da gjenstod var jo det at øh, du hadde DNA-beviset, ja. og det var litt kjinke. Vi anet jo vad hva DNA var. Det var noen grejer som var mye, mye bedre enn fingeravtrykk, skjønner vi, men...
1: Ja, for det var veldig nytt på den tiden.
0: var ja, helt nytt. Mm. De hadde utviklet en, i hvert fall det som ble brukt til å undersøke ekstraktene i barnaia, ja, noe som heter Love Copy et eller annet, som gjorde at det lille ekstraktet de hade. det ble altså da forstørret 34 000 ganger. Og så består jo da en DNA-prøve, eller i hvert fall det det skal sammenlignes med, det består jo, i hvert fall i våre dager, av, altså, du sammenligner opp imot 17, 27, 32 eller alle 42 genparene som vanlige, normale mennesker har. Og um, i Bania så var det presentert et 100% sikkert, sikkert DNA-profil utifra en allell, altså en av de 42. Og det, det altså Viggo Kristiansen hadde en allelttype som het 10, og Jan Helge hade hadde allelttype 11. Dette var jo her på forsøksstadiet, så det at det, når vi 10 år, 8-10 år senere, dro til London og, og møtte skikkelige DNA-eksperter, og, og forela de hva domstolen hadde, hadde lagt til grunn for å, å se, si at her var sikkert bevist at det var to menn, menn til stede som hadde big ottis i så så nekta de att tro på oss. De de, de ut i ja, de, de sprutade ut i latter og lurte på liksom. Er det är så galt? Och och liksom du, en experten är väldigt flink dam som heter Susan Pope, skrösa ja, över bara liksom oss at this is next to nothing alltså de hade ju aldrig fått låta lägga fram något sånt eller antyden gång för en, en brittisk domstol att detta var att betraktas som 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 bevismateriale och då var där vi lærte väldigt mycket om 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 bak DNA att DNA aldrig kan brukas till att uteslutka någon DNA ska kun brukas till att inkludera och det var jo en väldigt god tröst för det att senare nå håper jeg her, men mm. senere så var jo Gjennomtagelseskommisjonen i 2018 så reus at de sendte gårde et, et utvalg av de gamle ekstraktene til ny DNA-typing i Sverige. Spørsmålet var jo veldig, veldig lite åpent stilt da. Spørsmålet til svenskene var, er det spor av Viggo Kristiansen i disse prøvene? Det var ikke snakk om vem. Hvem er det sporet? Og, 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 og da husker jeg vi, vi fikk de resultatene der sånn, så stokk vi litt i, i magen for det at der kom det på en av prøvene så var det syv eller 8, av de allellene som de da hadde funnet og klart å type. Det var jo identiske alleller med V.J. Kristiansen. Og da tenkte vi da at, oi, er det funnet syv, 8 tilsvarende? Ja, men tenk hvis... Altså, han ble jo dømt på bare én, og én tvilsom. Så dette her må jo være... Jeg husker vi, vi tänkte at, oi, er den avslørt nå? Ja. Men så hadde vi jo vært i London og, og, og lært dette her. Så vi kikket på hele kolonnen av ja, resultater. Og der var det, jammen, 3-4 eh, alleller, som var en helt annen type enn det Viggo Kristiansen har så sånn att om man då hade 78 så så länge det är att det bara en det krävs bara en allell till å utlucka det och då är du ju inte inkludert inkluderad mm. sån att det är som när du spelar lotto du får alltid en rätt du får gärna två rätt alltså men 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 og da skulle få uh, i det ögonblick du har sex rätt i lotto mangler du en Og så trekker de det siste tallet. Og det har du ikke. Da vinner du ikke syvrett. Da er du ikke inkludert som vinner. så sånn at det da, akkurat det samme er det med, med DNA, altså det er så vanvittig nøye og et fint hjelpemiddel i bevissamling, at har du DNA, så er du, så er du tatt, altså. Men, men da skal det være et fullverdig DNA, ikke bare en, en en dårlig profil altså en to, årgang 2000 i en all profil slik det ble, ble gjort i, i Baneja og da da var jo også DNA eh, beviset nulla
1: Så det, begge de to hovedbevisene mobilbeviset DNA det hade du finnet ut at de holdt ikke vann
0: Ja, vi var i hvert fall ned på det så det at vi, vi var jo en gjeng som da dro over til, til, til London. Altså, Hvor,
1: når var det her?
0: Ja, da snakker vi om 2009. Fordi at Viggo Kristiansen eh, sendte jo sin henvendelse til advokat Klumset i april 2008. Og det første advokat Klumset gjorde, det var ringet til meg. Fordi at han visste det at jeg hadde vært skeptisk til det gjelder processen mot Christiansen. Eh,
1: och alltså advokaten ringte till journalisten. Ja ja ja. ja, ja. men för det där hade du aldrig ne skriver om i dagbladet du var skeptisk.
0: Eller? Ja, både det og så hade du truffet klumset under landsmansrättens behandling eh, i Arrendal i 2002. Ja. Och då hade vi vært ute och spissmiddag. Mm. Och då hade jag sagt eh, nämns på Fläp det klumset att eh, du kan inte du får utsat den där eh, saken som du står i nu, så kan du overta över eh, som vi och Christiansens försvar för han har ju inte försvarare så Altså den, eller det forsvareteamet som han hadde gjorde en forferdelig dårlig jobb. Altså, alle poeng og alt mulig skulle jo da spares som prosedyrepoeng.
1: Åja, var det ikke Klumset som var... Nei, 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 nei. Det, var,
0: det var to lokale. Jo oh. Kristiansen hadde jo opprinnelig bedt om å få Thor Eilingstaff. Mm. Men det ville jo selvfølgelig ikke politiet i Kristiansen gi han, for da, 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 da hadde det blitt så altså. Ja og 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 staff har jo selv vært borti og og har lært vel veldig mye av orølingsstaff. Ikke minst i møten hos det spørsmål. Mm. Han var en 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 var småstiller altså. Men eh, som han sa til meg det at eh, det er to typer saker som jeg ikke tar i, i agder. Det er narkotikasaker og seldsaker och det har väl samband med hans uh, måte att vara på hans mm. värderingar, normer og upp emot det sölanska uh, så kallade frommelund, ikring Så det har den erfartigt att han han uh, nej ikke har det inte i sørlandske <laughs> rättssaler på de sakstyperna altså. um, men då er vi alltså i i i uh, början av året 2008. Och Kromset har fått uppdraget men klomset visste ju ingenting om saken men, ø, men han er ju han är ju snappe saker som, som kan ge en omtale kan, ø, gi han ø, ja alltså han 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 älskar uppmärksamhet så det att alltså alltså älskar någon telge folk ja, alltså han är på gott och vont. Och det 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 är nog galt i i det ännu men, men det bør ju ge några resultat om. Mm. Så det att det som där skedde var ju det at klomset ringde mig og och jag sa det at eh var ju helt i hundra för det att där at att får vi også saksdokumenten. Ja. Och då jag tror jag sa det han flera gånger. Ja, svaret ligger i saksdokumenten. Dokumenten ger svaret. Altså endelig skal vi nå altså få, få mulighet til å få sannheten i banen. Ja. Og det som der skjedde kort fortalt var det at Klomsøt hentet saksdokumentene hos politiet Kristiansand, med klausuleringer og alskesmulighet måtte ikke vises og ikke at utenforstående sånn og sånn. Men men det som skjedde var jo det at de papirene ble jo lempet rett over i bilen min, og jeg tok til meg hjem satt jo på alle straffesaksdokumentene i, i ja, lang tid satt det.
1: Oi, så du fikk saksdokumentene? Ja, det
0: var jeg som kunne jobben. Eller kun saken, og, da, <laughs> og jeg hadde jo sagt til at dette herre ville etter bånd sies, og da, da var det veldig greit for han at jeg satt og gjorde, altså jeg hadde jo forutsetningene. Jeg, jeg visste jo, altså et av hodet argumentene eh, mot gjennomtagelse, eller tanken om gjennomtagelse var jo det at eh, domstolen hadde jo da vurdert det aller, aller meste eh, ble det påstått. Men jeg hadde jo vært i stedet i begge reddssakene, så jeg visste hva domstolen hadde fått seg forelagt, og vad domstolen hadde vurdert. Og da plutselig satt jeg med alle saksdokumentene, var jo en drøsse flyttekasser, altså det var jo 4.20 ringpermer, så vidt jeg husker. Og det var jo ikke det var jo originaldokumenter. <laughs> så og, og da bestemte jeg meg for det at nå går jeg gjennom alt, og, og, og det gjorde. Och bara
1: papper och inte något sökbart.
0: Nej, ingen ingen världens ting, det var det var lösplatsystemet alltså. Ja. Och att det hade ju varit folk för mig där som hade tatt ut saker och ting och satt in igen på helt godtyckligt så man måste läsa allt. Oj. det gjorde. Och det har fant det guld. Vad fant det? Jag fant et helt annat händelsesförlopp. Jag fant uh, et annat tidsförlopp, jag fant nya vittnen. Jeg fant øh, øh, i det hele tatt så mye at det som da var blitt lagt til grunn under bevisføringen i, i, i omsorgsbehandlingen, det, det var helt annerledes enn det bevisbildet som, som, som jeg da hadde funnet og, og kunne dokumentere. Men sånn underveis så satt jeg jo også da og... og, og, og gav meddelande till til advokaten att eh uh, er formulerade frågor som blev sända runt omkring det sakens aktuella det var ju så advokater, polisi, um, altså disse disse uppdocenterna um, för exempel. Det var jo ju som var knutna til till um, det tekniska eh som har gjort og och som jag inte fick ta delme i ikke minst opp min kunskap om saken, og også de nye opplysningene som jeg da fant eh, dokumentert i saksdokumentene. Og da eh, var det veldig i tvil om, nei, jeg var egentlig ikke i tvil, men, men jeg var veldig i om hva kunne bli følgende hvis dette ble oppdaget. For jeg jobber jo da som journalist i Dagbladet,
1: ja, men här var det det var kanske inte helt <laughs> efter boka. <laughs> Nej,
0: altså det finns det finns inte något i pressens regelverk som alltså det går ikke an att lägga regler för för en liknande situation. Jag följde altså min egen samvete. Alltså här visste jag. Och här är det har du sett nog? Alltså jag ment då eller i vart fall rättfärdigade mig själv med at dette var den enaste måten og avdekke dette justismordet på, og den som hadde forutsetninger til å gjøre det, det var, det var faktisk ingen andre enn jeg som hadde den forutsetningen. Ja. Og når jeg da satt og bladde i, i disse dokumentene, og, og fant alt dette her, så, så følte jeg ikke at jeg gjorde noe galt. Altså rent sånn presseetisk. Fordi at jeg hadde gjort en avtalen med advokaten at dette skulle vi gjøre i, i, i fellesskap. Altså når jeg tog kontakt med vittner og hvem du måtte være, så sa jeg alltid det at jeg var journalist i Dagbladet som i samarbeid med advokat Klomseth prøvde å finne ut vad som hade skjedd i baner av saken. Ja, nettopp. No mm. Og da... Eh, følte jeg i hvert fall at det hade en slags uh, ryggdekning altså jeg har kalt det for journalistisk nødverge uh, jeg finner ikke noen ord for det egentlig fordi at det, det altså hvis pressens eget regelverk skulle hindre meg i å avdekke justismordet så er det regelverket det er noe galt med mm. altså da, da kan du ikke se si omvendt, altså at regelverket skulle ha stoppet meg
1: Journalistisk nødverge var et eh, bra ord men ganske oppsiktsvekkende at Norges største justismord har blitt eh, løst eller den saken blitt løst av en journalist
0: Ja, det er det er veldig det er liksom en tenker tilbake med en sånn viss eh, stolthet og æresfrykt eh, nærmest på, på det en har vært med på, altså ehorio har faltit und med bevaras alltså men det professionelle aktörer altså sigg klomset var jo en advokat han fick det vart in advokat Arvid Sjödin som heldigvis kom in og, og toppa laget de fant ju det vart experter DNA experter Arvid Sjödin hade ju då eh vad var det den som fick in eh, Ragne Farmen som då drev Norges eneste ISO godkända eh, laboratorium alltså den har laboratoriet i, i Stavanger som heter Geno. Eh Sigur eh, kjent eh känd verdens fremste världens eh, expert på på vittnespsykologi. Mm. Eh og så vidare, men eh, detta de, de var ju professionella aktörer. Men jeg satt der liksom som, som den uh, lille pressemann som da endelig hadde fått godt ut butikken for seg selv for å bruke det uttrykket der. Uh, altså jeg fikk muligheten til å, 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 å bruke min bakgrunnskunnskap og den kunnskapen som da lå i saksdokumentene. Mm. Til å, å, å sette sammen et puslespill som gikk mye bedre opp enn det som stolen hadde lagt til
2: og det her var i
1: 2008-2009 ja. cirka. Skrev du noen dagblad da,
0: Jeg hadde et intervju med Viggo Kristiansen i 2008. Mm -hmm. Og så gjorde jeg ferdig uh, dette her i... Altså, det skulle jo in leveres inn et såkalt sluttinnelegg som gjennomtakelseskommisjonen da skulle behandle.
1: Åja, oh var det første gangen de fikk saken til?
0: Nei, de fikk en sånn helt uferdig igjen, mm -hmm. uh, som Sigurd Klomstedt hade skrevet i Hurten og Styrten allerede i uh, september 2008, men det var jo... Ja, det ble jo aldri realitetsbehandlet i, i kommisjonen. Han, han sendte det bare over liksom for å... <clears throat> kunne nu si att nu har han hade han begärt saken genomtat men den første eh cykliska genomtaktelsen blev levererad 22 mars i 2010 och den 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 könte väldigt gott for det att den den hade ju største störste parten av selv. Det
1: var du som skrev den begäringen? Ja,
0: altså det var faktiskt det. Altså den, den, den faktiske delen, alltså den faktiska delen av den genomtänkta som då gick på det nya händelsens Den byggde då på de observationer och resultaten som jag hade funnit.
1: Det her er ganske spesielt, for det tror jeg ikke har kommet frem noen
2: sted før.
0: Nei, det er liksom ikke ting... Altså, jeg har jo vært litt sånn engstelig for å bli beskyldt for rolleblanding og, og, og sånt, men altså, jeg følte det at jeg, jeg klarte det är så ganska kan kan, kan jag säkert kritiseras både det ena och det andra och at det sätter sig sul for att jag vill säga väl någonting så men men alltså då slog nödvärgen in alltså nödrätten slog in. Följt det i alla fall. Så sånn at øh, øh, den rent faktiske beskrivelsen den skrev jeg både til gjennomtagelsesbegjæringen og lagde også en, en firesiders reportasje til Dagbladet ja. en månedstid etterpå, hvor jeg lagde en, en firesiders sak som byggde på akkurat de samme funnene som, som da var gjort og som ble presentert i den, den, det sluttenlegget. Det ble jo oppslag, og oppslagstitelen var «Dette er mitt alibi». Og, og, og det viste jo da med all tydelighet at uh, det ikke lenger var noe som, som uh, knyttet Viggo Kristiansen til, uh, til uh, handling og, og sted. Så um, det var en dobbeltrolle, men, uh, men, uh, men uh, ja. Det,
1: det, det måtte det.
0: Ja, jeg så ingen annen utføy.
1: Men likevel så skulle det altså ta så mange år etterpå før folk forsto hva det prøvde å formidle. Mm.
0: Nej du vet, det som skjedde var jo det at gjennomtagelseskommisjonen fikk jo dette til behandling, og 17. juni i 2010 så, så kom jo avgjørelsen, og, og den var jo veldig nedslående. Det sa ju rätt ut at i det materialet, det nye materialet fantes det ikke noe nytt, var var som kommer så Ikke noe nytt. Men det det den sannheten går stend da, holdt seg og da helt til 2021 fordi at da saken da omsider ble omtatt så var det jo veldig mye av det samme materialet som man, man byggde den avgjørelsen på, som allerede hadde ligget der i bild Mobilbeviset, DNA-en, og så videre. Og, og så har det blitt sagt at ja, saken har jo mer eller mindre i gjennomtakelse i, i alle disse årene, og, og det er helt riktig at de... De gjennomtagelsesbegjeringene som har inn, blitt innlevert, det har jo egentlig bare vært flisespikking og, og orstocking i forhold til den første. Altså det har jo ikke kommet til noe nytt, grunnleggende nytt, men altså en har brukt andre ord, en har fått in eh, økt ekspertise, vi fikk jo in eh, ytterligere DNA-ekspertise, vi fikk in, en pensjonert uh, Telenor Mobil-ingeniør som da laget noen fantastiske utredninger og analyser som da uh, virkelig viste hvor galt det så såkalte mobilbeviset var som bevismiddel. Det, det, det var fullstendig brukelig. Vi fikk en folk som uh, kunne i møte gå politi uh, og statsadvokaten, altså de lokale i Kristiansand og Agder som då mente at ehm um, att att uh, tidsförbruket uh, tidslinjen och allt sånn var uh, tvivelssamt. Alt detta blev tillbakabevist. Alltså altså, det var egentligen det, det som skedde fra 2010 till 2021 var jo egentligen en slags mer sån uh, fakta packing av, av det som allredig var utranspontat.
2: Mm.
0: Sånt att det var jo egentligen lite sån ordkløveri, mye av det men altså masse, masse, masse ny information også men altså det var jo bare utvidelser av den argumentation som allerede var basic i 2010
1: mm. Men sånn som jeg oppfattet det, så har du vært eneste journalisten eller medieperson som mm. har hatt det synet du har hatt om at Viggo Kristiansen kunde være uskyldig Stemmer det?
0: Ja, det har jeg papir på.
1: Du har det papir på?
0: Nei, altså litt, litt flåstig sagt, men, men Norsk Journalistlag gjennomførte, eller rettere sagt Institutt for Journalistikk, gjennomførte en spørreundersøkelse. Jeg tror det var 27 av de som dekket rettssakene. Fikk alle det samme sp spørsmålskrift, og, og et av de spørsmålene var «Mener du at dommen var korrekt?» Och där var det bara igen stämma som stämpte på det att domen ikke var korrekt. Och den den känner jag gott det vem, vem det var som sa nej till det.
1: Hur har det varit då? Hur har det blivit mött av kolleger?
0: Nej, jag har blivit latterliggjort. Det har blivit sett på som en tulling som, som ikke inte sköntade det liksom resten av flocken, vad är om att sån så måtte mådde det vara. Mm. Så det, det, det koster alltid å være den som bryter ut av flokken og hevder noe annet. Ja. Ja. Så det at det har vært mye, mye baksnakking, mye, ja, det, det, er alle er, det er ikke alle gamle venner som jeg har lenger, altså. eller vil ha. Ja.
1: Det skal litt baller til for å stå på sitt fortsatt og gå imot søveflokken.
0: Ja, men på den andre siden, så, så falt det seg veldig naturlig, for det har alltid vært den som <laughs> har vært litt spesiell. Altså, jeg har jobbet på egenhånd, mm. så lenge kan huske. Jeg jobbet jo på egenhånd på, på kontor i Kristiansand for, for Dagblad, ikke sant? Og, og har jo også nå ettertid, etter at jeg sluttet i dagbla i 2017, så, så har jeg jo jobbet på egenhånd, og synes det er grejt å grava. og... Ja. Finne, finne nye saker altså ja. ja være den som går litt sånn utenom strømmen, jeg pleier å si det at det er jo, det er jo bare fisk som følger strømmen altså ja, ja, så, så da er det bedre å, å være litt sånn makrell og skjene litt altså
1: men det skulle ikke være du som skrev den første boka om baneheiasaken, Bjørn Olav Viar har jo fått veldig mye oppmerksomhet rundt de to bøkene han har skrivet. Eh, og den, de kom jo... Når den? de kom?
0: Den første kom i 2017, og den andre kom vel i fjor, og da skriver vi i 2021.
2: Mm. Ja,
0: og den første, den, det var jo en, en, på mange måter, en revolusjonerende bok, det at der plompa han jo rett ut i og, og, og banne i kjerka. Ja. Han, han kalte jo boka... Baneier, eller i hvert fall, og husker jeg ikke ordet men i hvert fall to, to, histori to historier, en sannhet, en sannhet ja. og det, det var jo en fenomenalt god tid til, mm. for det er det, og det det har vært.
2: Mm.
0: Det har vært to historier, men altså sannheten er det bare to personer som vet. Det er jo Jan Helge Andersen Viggo Grisiansen som er de to eneste på denne kloden som vi hundre prosent sikkert hva mm. som her har skjedd. Men han uh, tog i hvert fall for det materialet, som då förelåg. Han eh, hadde ju då fått uppfordring til att skriva den boken här och det var jo då i i uh, personer i i, uh, i kretsen runt uh, Viggo Christiansen och og och så andra, ikk sant, som som, som ville att uh, jag skap en opinion
2: mm.
0: för det att vi, vi visste ju det at de alla de människorna som vi hade försökt att förklara Problematikken i banen er at tror ikke noen av de landet på det at Viggo Kristiansen måtte være skyldig. Det var heller en sånn følelse av at, oi, er det det banesaken dreier som. om?
2: Mm.
0: Sånn at kunnskapsbehovet var jo egentlig kjempestort. Mm. Altså, en ting var det at, uh, at løsningen allerede lå på bordet i 2010, men alle trodde jo det at gjennomtagelseskommisjonen med, med, med sine flinke folk og, og sin ekspertiser og alt mulig, de, de hadde jo skjert igjennom og blankt avvist allt dette her. Mm. Sånn at i, i folks øyne så, så var liksom sannheten i banen allerede fortalt. Ja. Men det, det var den jo ikke. Sånn at vi kjempet jo for å få omtale altså kjempet for å få ut information, så det at boka til Bjørn Olag var jo kjempeviktig, mm. fordi at den, den skapte blest om hele sakskomplekset, mm. og, og, og den har jo ettertid jeg har jeg skjønt og forstått, heldigvis har jo den altså åpnet øynene til så mange mennesker, mm. at han, 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 altså boka blir jo, nesten for å holde seg til terminologien i bibelbeltet altså, altså, altså han har jo nesten vært som en frelser i, i, i banegans spørsmålet mm. at han, han vågte å si det rett ut det ingen egentlig tørte å si mm. men på den andre siden det han presenterte og som kanskje ikke så mange fått med seg er jo det at innholdet i den boka som betydde så mye for oppklaringen av barnaisaken, det var jo egentlig ikke så stort mye annet enn det som allerede lå på bordet til gjennomsnagelseskommisjonen i 2010, og det som hadde blitt publisert i, i dryppformat, holdt jeg på å si, i den bloggen som, som ble opprettet i 2013-2014, i et forsøk på å spre information om barnaisaken.
1: Ja, den bloggen vad det sammen med stöttegruppen. Du drev den? Nej,
0: ja, jag har inte drivit den, men det var det är en fyr i Savange som heter det här i Holland som då hade kommet in i saken via via och och hade via en annan sak kommet tet in på advokatsidan och så med i bild eh där sigut advokatse Öglumsat har när problem i förbindelse med bildlekasen efter 22 juli bland annat sån att han han hade ju då kommit in och hade ju då med mindre motvillig mot erkände det at, oj nej eh av saken är visst en, en 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 stygg sak
1: ja, Sjødin,
0: når var det han kom inn? kom inn, altså Sjødin var, har jo vært med mer eller mindre hele tiden, fordi at øh, Klomsøtt og Sjødin, altså jeg kaller i, jeg kaller i boka mi for øh, Jøssens knoll og tått, <laughs> altså de, de, de har jo kjent hverandre øh, i, i årevis, og de har jo jobbet sammen helt fra ja, 80 90 tal De, de jobbet jo sammen blant annet i Bigget-Teng-saken. Ja. På, på godt og vondt, og noen dager så er de kjempegode venner, og andre ganger så er de ikke fullt så gode venner, og, og, men, men har altså da opp igjennom eh, hatt et veldig tett eh, samverd, sånn at allerede fra starten av, så var jo Sjødien med som en, en, en slags nisse på lasset, altså når Klomsøt da trengte noen bistand, spesielt på, på lovforståelse så bidrar jo, bidra jo Arvid Sjødin helt fra starten. Ja. Men det var jo først da, i, i det var vel en, en kald vintermålen i 2010. Jeg husker vi satt i, satt i en taxi på vei fra, fra hotellet og skulle over til Forensic Science Services i London. Og da, 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 da skjønte jeg det at Sjødin de måtte inn også som formell advokat. Så det at det da overrompelet og så säger jag det at du Arvid nu har du gjort så mycket i den saken att nu må du också in som som fullvärdig försvarare här. Ja. Ja, 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 ja. Åh, oh, det är grejt. Ja, ja. Så då så då klarte jag kuppen alltså. Och 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 får han ner för det att han han jag hade ju varit där men altså det att få han in som formell Eh, forsvarer, eller formell advokat på Viggo Kristiansens lag. Altså i det øyeblikket så visste jeg det at nå kommer den saken her til å bli oppklart. Viggo Kristiansen kommer til å bli frikjent. For eh, Sjødin er en han er en kapasitet og, og, og en helt annen støpning enn en, en Sigurd Lomsøtt på, på mange måter. Men eh, for å, å løse en slik sak, betent sak som dette, så må du være... Altså, jeg skriver vel i boka det at Sigurd Klomsøt er kjent for å, å bruke dynamitt som sitt eh, fremste våpen, mens Arvid Sjødin bruker dirken. Aha. Så eh, kan jo en bære tenke, eller gjøre seg sine tanker eh, rundt det, men sånn som, som ble det jo. Uh
1: tillbaka till den bloggen det var det Tarje Helland som det sa. Ledare för stödgruppen familjen med Ingvar Christiansen.
0: det har väl egentligen aldrig varit någon ledare i i i stödgruppen. Vi har ju varit en 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 gäng där som har ja, okay. ja. stått last och draft og, og någon har varit där och någon har kommit till och mm. ja. så det har ju varit et ett øh, støttegruppelignende miljø mm. som, har, som har vært der uh, hele tiden.
1: Mm. Jag så jo på Facebook i går at han, Tarje Helland hadde delt en bloggsak fra 2014 mm. med titelen «Er Viggo Kristiansen uskyldig?»
0: Ja, og det, det, det var jo noen år før en uh, viss bok uh, kom på markedet, mm. og det, det var jo sånn det ble jobbet, ikke sant? At den forsøkte å, å spre informasjonen mm. O vi visste jo, eller visste jo at har aldri sagt, og det sier jeg ikke noe heller, at Viggo Kristiansen er uskyldig. Men det finns ikke bevis for hans skyld. Mm. Og det, det er, altså hadde jeg sagt at Viggo Kristiansen er uskyldig, det hadde vært noe helt annet. Mm. Fordi at det, da, da, da kunne jeg ikke jobba på dette viset. det at jeg, jeg har jobbet for å mot det de bevisene som ble brukt for å kjenne han skyldig. Litt sånn innflytt, men... Ja, det skjønner jeg. Ja, um. ja,
1: fordi hvordan er det nå egentlig? Bildet var litt sånn svart -hvit. Helt frem til torsdag, så trodde flesteparten at Viggo Kristiansen var et monster og var skyldig. Og ja. så, nå tror plutselig alle, også medier, at han ikke var det, og hvordan kan vi nå være sikre? Og, og sammen med rettsapparatet, hvordan kan vi nå være sikre på att vi har det rette svaret?
0: Ja, det är egentlig väldigt enkelt. Fordi at uh, hvis vi og Kristiansen skal være skyldige, så må det jo være bevis for hans skyld. Så han kan ikke bare gå rundt og, og syns så tro. Mm. Altså, det som har gått igen i hele gjennomtaksprosessen, har jo vært det at det er, har vært beviskraften i de såkalte samlede bevis som har som har hatt som har tromfa mm. altså at det er ikke ett bevis, det er liksom flere bevis og liksom summen av det her men altså, de samlede bevis har jeg sagt lenge, det at det det må forbys med lov fordi at da åpner man også for å bruke følelser, tro og, og, og litt sånn halv, ja, magefølelse og litt sånn halvfabrikata av bevis. Sånn at eh, når du legger sammen kreti og pleti der, så kan du fort få den du tror at du har en eh, tilstrekkelig overbevisning om at skyll, er til stede.
1: Ja, man går i en bekreftelsesfell da. Man gjør
0: det, og det er jo denne saken her sånn ett veldig stygt exempel på. Mm. Det er jo de samlede bevis som hele tiden har vært det som har holdt, holdt Kristiansen fanget i den saken.
1: Det er virkelig litt av en jobb du har gjort på research og grave journalistikk. Ja, hade hadde jo masse, masse stoff til en bok. Mhm. Mm på vilket tidspunkt bestemte du for at det her må bli bok?
0: Nei, altså, bok har egentlig vært veldig, veldig fremmed for meg, og liksom perifert, jeg har aldri hatt noe forhold til, til bøker jeg har lest veldig lite bøker, jeg har ikke vært tid til, fordi jeg er så nysgjerrig at jeg har ikke tid til å kjæringa på dere og si det at fader, heller, du, du kan jo ikke se på en film engang, du? fordi at det, du, du finner bare liksom ting som ikke stemmer, og Sitter og kommenterer, ja, men det kan jo ikke være riktig, for han sa jo det den gangen, og så liksom, ja.
1: Det finnes en sånn logisk brist da. Ja,
0: ja, altså, jeg, jeg sitter jo der og er, <laughs> det, 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 det er nesten litt slitsomt, for det at det, det surrer og går hele tiden. Ja. Sånn at jeg, det er flere å si at det er føttene i Sverige, det er utover enhver forstand nesten og så kommer han og sier at du kan aldrig aldri bli fri opp i det der i huvudet ditt og så kan du ikke ta, ta en pause men jeg, jeg kan jo ikke det for det, det er så mye spennende
1: Men når du ikke er interessert i bøker nesten ikke leser bøker var det noen andres idé at du skulle løpe
0: bok? Eller? Ja, altså det, det dukket jo opp det har vært i 20 til 21 noe sånt at det var vel en tanke som ble kastet frem hjemme hos familien Christiansen at, at når denne saken da er ferdig så må du skrive bok. Ja. Eller meg hvas faren Sven Christiansen som sa det første Jeg er ikke helt sikker, men, mm. men ikke sant det har liksom ligge der i all dis orden det at eh mm. de altså foreldrene til Viggo har jo da hele tiden overfor alle sagt det at øh, når dette er over så skal øh, jeg få den, øh, altså familiens historie eksklusivt mm. og det, det, altså Bjørn Olav Jær prøvde seg også på det og han har jo til og med skrevet i bokens idé at nei, øh, Svein Kristiansen var veldig nøye på det at øh, det var Ervin Tedelsen som skulle få familiens eksklusive historie
1: Ja, har du fått det?
0: Nej. 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 Det det bynte gott. Men eh uh, så måste jag lägga boken själv.
1: Du måste lägga boken själv. Mm. Ja. Så då då de har det inget uttalts av mig eller blivit intervjuad för mig som boka.
0: Ja, alltså till att med så gick det grejt. Då då hade vi en en en, en av att det, det gick ut på vad som skulle göras. Uh, Viggo Kristiansen ble jo etter hvert løslatt sommeren 2021 så skjedde jo da den nye etterforskningen mm. i regi av politiet i Oslo og da den begynte å nevne seg slutten så fant jeg ut at det var på tide at nå går vi i gang og lager denne boka og um, Viggo Kristiansen var jo veldig gira Eh, han kunne nesten ikke vente med å komme i gang jeg leide et eget kontorlokale eh, for at vi kunne sitte og snakke og, og, og jobbe uforstyrret eh, og jeg husker i romhjula i 2021 så jo, så ringte han og sa at nei, må vi komme i gang med dette her for det at nå nå, nå nå skal jeg i hvert fall få tatt hun der i Grimstad og da, da, da tenkte han jo da på Ada Sofia Eustegard som har han, han han har varit milt sagt väldigt lite nöjd med den måten som generalsekreteraren i Stens Sofies stiftelsen har brukt både sig selv og stiftelsen till att motarbeta hans uh, kamp för uh, förståntagelse och och og självklart också der, der genom fri finsel sån att han, han han har ett uh, och har självklart länge haft en en, en vært stertt misfornøyd med den, med den måten hun har jobbet på. så sånn at det, det er ganske, ganske naturlig å, å forstå det at han, han gjerne ville ha et oppgjør med henne. Mm. Men det som da skjedde var det at rett over nyttår så fikk en telefon fra Viggo Kristiansen som sa det at nei, vi, vi skal ikke skrive bok vi. Nå vel? Nei. Og jeg prøvde uteskene om, ja, hvorfor ska vi ikke det? det vi, vi, vi har jo vært, så si, startklare. Nej, det skulle han ikke gjøre. Og det var nytteløst å, å, å få noen forklaring fra han. Han, han var så stad og så fast i sin avgjørelse det. det var siste gangen jeg snakket med han.
1: Nej så er det
0: ja. ja. Og da, det siste han, han sa til meg det at, ja, Ajar har jo skrevet to bøker, du kan jo skrive en. Og da tok jeg det som et klar signal på det at ok, sett i gang og skriv boka du. Og da gikk jeg selvfølgelig. Jeg gikk i kjelleren for det at det var jo veldig sårt å, å, å liksom få en... Altså her lå alt rett. Jeg hadde planlagt saker og ting og, og alt mulig sånn og, og var mentalt innstillt på det at nå skal vi lage denne boka sammen. Men men samtidig så det står her i Vigen at han sturet en dag eller tre og det samme gjorde jeg og fant ut i at ok, da må jeg bruke denne muligheten som jeg nå har fått til å lage boka på egenhånd og da står jeg jo helt fritt Det å skrive hva jeg vil, altså jeg behøver ikke nødvendigvis være Viggo Kristiansens historia eller här i opptatt Viggo Kristiansens historie, bestemte meg for det at nå, nå, nå lager jeg den historien om hva jeg har opplevd mm. i disse årene, backstage i Baneja-saken.
1: Så det ble rett og slett din historie du forteller, men jeg det må ha vært utrolig svart å bli avvist på den måten, når du har brukt jeg vet ikke, hvor mye, mange timer, måneder, år har Nei, vi det... brukt på den saken frivillig og gratis for å løse den og løfte den frem?
0: Det tør jeg ikke regne på en gang. Det har, vært, det, har vært, det har vært så mye arbeid og så mye snakk, ikke minst i heimen. Det, det var så mye snakk i heimen at at datter på ett tidpunkt lurte på kom kom måste förta att du har en okänt halvbror. <laughs> har en halvbror som heter Viggo. Nej men och och fås frågade om det. Nej for det att det snackar ju så mycket om en sån Viggo så jag jag liksom jeg trodde faktiskt at, <laughs> yes. at at att att vi 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 snackar nästan om ett familjemedlem alltså. Mm. Så 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 mycket har vi går saken. Ja, du, heimen, altså. så in i hemmen alltså. Så
1: du har ju haft lite kontakt men som er fortsatt, ja, ja, ja. I og... vi har försatt i fängslet
0: och ja, ett väldigt god kontakt men, men ikke inte någon sån påträngande omfattande kontakt. Jag har besökt honom några gånger i fängslet av Dietmosan eller hemma hos familien när han har haft någon permission de få han har haft. Jag husker vi köpte jag köpte gavekort till han till jul. Da ga jeg et gavekort på 500 kroner på Kristians Hans institusjon Snadde Kiosken Fordi at, ja, fordi at uh, når foreldrene hans kommer in eller kom, reiste inn til han hver tre i helg, så hadde de alltid med seg kjøttkake fra Snadde Kiosken som han da fikk, fikk oppformet på mikromen der inne på illa. Ja, for det Ja, ja, ja. Så da, da, da husker jeg jeg skrev noe sånn god jul, og her har du noe, nå kan du snart gå og handle din egne kjøttkaker, eller noe Noen skrev jeg til han. Så vi alle, alle rente jo med det at som var rett rundt, rundt hjørnet, eller i hvert fall gjennomtagelsen. Ja, men, men det drøyde et par år ekstra.
1: Men du fikk jo da på en måte klarsignal til å skrive bok, selv om det ikke skulle være biografien til Viggo Kristiansen, mm. sånn, så blir det din historie nå. Mm. Um, vurderte du å kontakte et forlag for å gi den ut?
0: Ja, jeg hadde allerede vært i kontakt med et forlag. Ja. ja? Et av Norges største forlag, og de var jo i hundre, fordi ja. at de så jo for sig at de kunne få boka som fortalte historien om Viggo Kristiansen. Ja og dette det gjenstod jo bare noen formaliteter og alt mulig sånn og sånn og jeg husker jeg måtte jo ringe til de og si det at nei, nå, nå det blir liksom ikke den boka som jeg har forespelet og da kjølner jo interessen ganske umiddelbart og, og det var så åpenbart at de de bare så for Vi Viggo Kristiansens uh, biografi og brystet var ikke interessert i å, å fortelle den historien mm. som, som, som jeg da tross alt kunne tilby mm. A, altså smått og stort fra baner i kulissene i, i alle disse årene
1: Ja, så hva... <laughs> nå vet du <jeg. laughs> hva du endte opp med, med å gjøre da. fordi du kontakta oss i ja. Bornbox Ja Sammen med Tarja Hella, mm. som uh, har vært uh, presse-rådgiver. Mm. Um, hadde, du hadde bestemt deg, eller dere hadde bestemt deg for å gi ut denne boka på eget
0: forlag. Jeg, jeg gikk jo i gang med å skrive denne boka, mm. uh, bare noen uker etter at det hadde skjert seg med, med Viggo Kristiansen. Sånn at manuset var jo... Veldig godt i gang, mm. og, og jeg husker til og med jeg sendte manuset til forlaget, og å, jo, det, det, var, det så grejt ut, men uh, vi, ja, vi, og hva det de sa for noe? Om så må vente et par år på at kanskje vi og Kristiansen blir klare, så, så gjør vi det. Vi vil ha med hans historie. Å oh, ja. Ja. Och där satt du här på et manus och ja väl och och tycks det var et... var ett det borde i vart fall vara en historie som som jag trodde många kunde ha intresse av att läsa. Men absolut ja. Ja, och när jag hade något förlag jag väl vad tok i höra då. Så så jag var liksom sånn små frustrerad her som sånn på försållbarn. Og... og og så var det helt tilfeldig at her i hele land sier til meg, ja, men, ja, har du vurdert å gi det ut på eget forlag, da, sier han. Hæ? det for nå? Ja. Jeg <laughs> bruker snøring på noe av dette her. Jeg visste bare det at uh, tradisjonelle forlag, de, de, de er veldig kjipe på, på noe rar. Altså, det er jo ikke den som har produsert boka som... Å, å, å få inntekter. Det, det, var jo, det er jo forlaget som da stikker av gårde med største parten av gevinsten.
2: Mm.
0: Sånn at uh, når jeg da hadde fått en sånn liten et lite riss av hva dette her gikk ut på, for det at jeg i hele land hadde hjulpet en kamerat men mm. med noe tilsvarende. Ja. Og han hadde jo da jobbet livet av seg veldig mye praktisk, men det som var viktig var jo det at det økonomiske altså innsatsen her sånn, ja. kom jo da den til gode som hadde levert ja. det som da står mellom permene. Mm. Og, og, og da, da husker jeg der og da så sa jeg bare til Terje at det som sånn vil jeg gjøre det. Sånn vil du gjøre det. Ja. Ja, og da liksom, ja, jeg kan hjelpe deg. Ja. <laughs> si og si det, hvis du møter. Ja. Så, så der og så var det, altså det var tre minutters saksbehandlingstiv, så var vi enige om at dette, dette gjør vi sammen. Ja. Og da tok vi på par møter og, og sånn, og så søkte vi da i markedet på hvem, hvem kan vi få bistand fra. Og da endte vi opp ja.
1: Ja. Då kunde ju ingenting om bokbranschen eller det att ge ut böcker helt
0: tatt. Ja, antet ingenting. Nej, ante ingenting, men jag kan skriva. Ja. Ja, det är det enda. Mm. Jag kan lyft historieförtelling och ja, ja där fick vi ju kontakt och vi fick väldigt god bistånd.
1: Mm. Bolmbox är en uh, plattform eller marknadsplats med olika säljande i som tillbyr forlagstjeneste, så der fant du jo, husker jeg, første personen du kom i kontakt med var jo redaktøren Rågen ja. Pihl.
0: Ja, nei, Rågen, han, han, han er vel noe av det mest språksikre og kjappe hodet som har vært borte i, ja, eh, jeg vet ikke hvem jeg skal sammenligne med, for det at det er ett et oppkomme av en, 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 en god medhjelper altså. Han, 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 han kan faget.
1: Så selv om du har en god pen, så trengte du en redaktør. Merket du forskjell på boka, hele manuset før
0: Det gjorde jeg. Og, og jeg, har, jeg har lært veldig mye om å, å skrive bedre. Ja, har du det? Ja. Både fra han og fra korrekturleser Joren.
1: Joren Husdal, ja. Ja, mm -hmm.
0: fordi at øh, det er ikke alle som er like logisk, selv om jeg tror at jeg skriver ting logisk. Ja. Mm alltså det blir liksom å å rivener en ridner rutter på häst alltså eller att kutta ut uh, kutta når när du steker bacon ja alltså det täcker er som ja, du inte lika och det är troligt att fortella allt den berre att bruka någon som ger eller gör på egna mycket enklare det har delat
1: så det har en gammel ringrem av en journalist lært seg. Ja,
0: ja, ja. ja.
2: <laughs> det er gøy. Ja, det ja, så
1: var det Ida Nygaard som bistod på cover og... Og brekking og...
0: Design. Ja, og det, det har også vært et veldig hyggelig bekjennskap. Pirket det som, som fy. Ja, ja. Ja, og det, det er et veldig godt tegn. Ja.
1: Men den største utfordringen med å gi ut selv, det er vel for mange salg og markedsføring. Hvordan har dere løst det?
0: Nei, så altså der støtter jeg meg på fagfolk. Og det er jo der Terry Helland kommer in i bildet. Mm. Han, han, han har jo den, eller masse mye mer erfaring i forhold til meg i hvert fall. Mm. Sånn at de tingene har jeg sagt til han, det at jeg skriver, du selger. Ja. Og, og vi har jo da, det är om en del uh, treck. Uh, vi har um, vi har egen hemsida, vi har uh, egen Facebooksida, vi har
1: barnahajabok.no. Ja. Ja.
0: Och den har ju uh,
1: Så har vi ju sagt namnet på titeln på boken än då?
0: Nej, det ska du få ta och avslöja.
1: <laughs> Ischiggen av Vingo. Ja. Halle livet bak myrarna. Bakittere. Bakittere, hva det er? Ja.
0: <laughs> så, og det, det, det er en titel som da henspeiler på min roll i saken. Mm. Fordi at jeg måtte jobbe i en anonymisert utgave. Sånn at jeg synes egentlig det var en veldig passende titel. Altså at i, i hans kamp så har det beveget meg i, i skyggen. Ja, Uten å, å være synlig, ja. i hvert fall ikke for så ikke for, mange. Ikke før nå. Nej. Så det är jo veldig spennende dette her.
1: Dere har jo forhåndssolget boka genom den nettsiden. Mm. Jeg har sjekket meg Terje Land nå i stad, og det er forhåndssolt mellom 800.000 bøker. Ja. Og boka är jo fortsatt hos Trykkeriet. Den kommer jo ja. om en par uker. Det er mm. annet. Ja. Det är jo väldigt bra forhåndsalg, det er jo like mye som noen, mange selv totalt har boka si. Ja,
0: ja det, jeg har latt meg fortelle det at det, det er en veldig god indikator.
1: Så det kommer jo til å bli eh, høsten og vinterens bestselger det här og da håper jeg endelig at du får lønn som fortjent <laughs> etter alle disse ja. år med research och stå på vilja for å få løsning på en sak som er så viktig for rettsstaten Norge?
0: Det er ett et traume. Det er et traume som nå ser sin avslutning. Og det, det som da må se etterpå, det er, jeg har kalt det for rettsstatens store ja. Vi, vi, vi nå, nå må det vaskes Nå må det ryddes Nå må det inn nye krefter Nye tanker Vi kan ikke være bekjent av en rettsstat Som til de grader Har lokket øya For Norges historiens All verste Justismord i så mange år Altså en, en ting er det at Hvis det plutselig hadde dukket opp et nytt bevis Men det er jo ikke det som har skjedd Dette har vi sagt i alle disse årene, men de ville ikke høre, kort og godt og vi må i hvert fall ha, ha inn folk som, som er i stand til å tilegne seg informasjon annet enn holdt jeg på å si forutinntatte holdninger og meninger altså det er ingenting som er hogget i stein altså Veldig ofte så er det alltid nyanser
1: og i boka så kommer det også inn, innom ulike maktpersoner, myndigheter mm. eh, og hvilke feil som har blitt begått og til dels forsøkt skjult
0: mm. Det er Jeg tror er som vil sette like stor pris på å få bretta ut disse historiene Det er til dels stygge historier og som personer som har vært borte i saken bør jeg håper i hvert fall det at de har såpass vett at de skjemmes og at de også kan be om unnskyldning for det de har vært med på ikke bare holde kjeft
1: er du klar for den stormen som møter deg når boka ut ute på markedet
0: ja, men jeg pleier alltid å si det at det en god målestokk for det en holder på med er det at når jeg møter motstand, så vet jeg at jeg er på rett vei. Og det har jeg nok møtt i noen år i denne saken, så, og da tar jeg Riksadvokatens ord fordi jeg faktisk var på rett vei allerede fra maj 2001.
1: Du har du hört en episode av Förste Upplag, en podcast producerad av Bookbox på bookbox.com kan författare få direkte tillgång til experter i alle delar av bokprojektet allt från redaktör och korrektur till bokdesign och tryckning. Författaren investerar i kvalitet och behåller full kontroll och alla rättigheter och intäkter av sin egen bok.